0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Bienvenido, reverendo Mario Fumero, a esta sala, como dijo mi estimado Raúl, con liderazgo. Es un honor realmente para nosotros tenerle aquí con nosotros en este espacio de, de liderazgo que realizamos pues cada sábado.
1: Aquí estamos a las órdenes, eh, yo tengo que salir como a la 1, 1 y 5 para el sur, pero aquí estamos ahorita listos para servirle lo que podamos.
0: Excelente, Pastor Mario, la verdad que no, nos honra tenerle con nosotros eh, el día de hoy, eh, todos nuestros eh, escuchas han, han estado expectantes realmente de esta plática, así que vamos a aprovechar el tiempo, Raúl ya, ya lo dijo el Pastor Mario. Bueno, antes que todo, quiero, pues, yo ¿quién no conoce al Pastor Mario Fumero en nuestro país? Definitivamente, pero... Eh, yo en lo personal eh, agradecerle mucho porque yo creo que tanta gente que ha, que ha transitado por la vida y ministerio del Pastor Mario él no se recuerda de que yo era un muchacho que llegaba todos los días a buenas 6 de la mañana a DCR 1520 en Tegucigalpa y él llegaba a hacer el programa de conflictos humanos, llegaba puntualito creo que a las 5 ya estaba ahí y le jalaba las orejas a uno cuando llegaba bien cerca de la hora <risa> realmente fue una bendición una enciclopedia andante digo yo una de esas personas que, que, que en nuestro país valen oro. Así que, pastor Mario, antes que todo, eh, eh, no quisiera yo eh, pasar por alto el hecho de honrar el, el, eh, eh, su persona, pues, por todo lo que ha brindado a nuestro país a través de ese proyecto que Dios puso en sus manos, pero sobre todo también en conocimiento. Y también, eh, yo sé que esto es otro tema, pero eh, realmente honrarlo. O sea, el hecho de que usted no sea nacido en nuestro país no significa... Eh, eso no significa nada, significa mucho para nosotros realmente porque creo que son pocos realmente Raúl los ministros que conocen la historia de nuestro país y la historia de la iglesia y por eso es que a veces la iglesia hemos ido dando de tumbos porque seguimos enredados en los mismos asuntos pero bien, estamos aquí esta tarde para hablar Raúl de acerca de, de drogas, de todo este asunto de, de la rehabilitación
2: así que bueno, te doy paso mi estimado Raúl no quisiera escuchar al pastor Mario, ¿verdad? Que nos remontó, Luis, a esos años, ¿verdad, pastor?
1: No, solamente que eh, hagamos lo que hagamos, aunque hagamos todo lo que Dios manda, eh, gracias a Dios el Señor nos va a dar un título. Si es lo inútil, somos, si hacemos todo lo que nos mandó. Así que si no hacemos lo que tenemos que hacer, somos estorbo Por lo tanto, es un deber hacer lo que Dios nos pone la mano para hacer con ánimo presto, como dice el apóstol Pablo, eh, no por ganancia deshonesta, sino por amor y convicción. Y esa debe ser la misión de todo el llamado.
2: Definitivamente, Pastor. Y he estado viendo datos estadísticos a nivel mundial, pero también de nuestro país, de un aumento muy tremendo en la adicción a las drogas durante este tiempo de pandemia. Es más, yo hablé con usted la semana pasada de uno de varios casos que han venido a mí de familias pidiendo apoyo para cómo tratar a un ser querido, a un familiar, a un hijo eh, sobre el tema de las drogas. Yo le pedí a usted el número del Proyecto Victoria. El pastor Mario Fumero es el director de este maravilloso proyecto que ha dejado un legado maravilloso. No,
1: no, no, no soy el director, soy el fundador. La directora era la licenciada
2: Rosa Aguilera. Ok, director fundador, ¿verdad? <ríe> y con la directora ahí caminando como equipo. ¿Qué piensa de lo que ha estado ocurriendo durante esta pandemia, pastor Mario y acerca de este aumento en las eh, adicciones en nuestro país?
1: Yo lo que pienso que eh, el estar confinado y toda la problemática que envuelve el COVID, eh, a los que no tienen esperanza le produce depresión, ansiedad, desesperación. Porque claro, estamos viviendo tiempos difíciles y en los tiempos difíciles, los que no tienen esperanza, pues claro que caen en crisis. Y una de las enfermedades más grandes que padecemos en este momento, además del estrés por la codicia y la ambición, está la ansiedad y la depresión como consecuencia de todo lo que conlleva eh, esta pandemia. Porque no es solamente el hecho del miedo a la muerte que tienen algunos, es el hecho a la crisis económica, a la falta de trabajo. ok. Al ver que nos han anulado muchas libertades y todo esto a los que no tienen esperanza los lleva a la desesperanza. Por lo tanto, no me extraña que el consumo de drogas legales e ilegales se esté incrementando a dimensiones alarmantes. A tal grado que algunos países como México han optado y algunos estados de los Estados Unidos han optado por legalizar la marihuana para fines eh, de, de placer como una alternativa a la crisis que vive la sociedad porque muchas veces sí. y eso es cierto, ¿verdad? la marihuana aunque produce un daño hay ciertos medicamentos recetados por los médicos que producen mucho más daño no es con esto que es justificado la marihuana simplemente estoy diciendo que hay un mal de fondo y los, y los médicos buscan alternativa para el mal de fondo o para el mal mayor y entonces introducen el mal menor, que es el consumo de drogas.
0: Un factor que, que yo veo en nuestra sociedad, Pastor Mario, eh, en relación a este tema, es que eh, particularmente cuando hablamos de iglesia, a veces tendemos a esconder, o sea, por la vergüenza, por qué sé yo, la gente se cohibe, no habla, y esto genera un problema mayor. ¿Qué mensaje le puede dar a todas esas familias que... que, que en algún momento determinado están eh, padeciendo, si le podría llamar así, debido a la situación de algún miembro que está en situación de drogas.
1: Mira, no cabe duda, no cabe duda que la sociedad estigmatiza, no solamente al que usa drogas, estigmatiza al que está tatuado, estigmatiza al que procede de un mundo corrupto, estigmatiza a los que tienen un antecedente eh, delincuencial y los estigmas son los que en realidad traen muchos problemas eh, yo creo que en la sociedad debe, deberíamos ver como natural que el pecado trae consecuencia y que por lo tanto nosotros tenemos que condenar el pecado pero no juzgar y condenar al pecador sino darle opciones para que busque una solución a esos problemas que los llevan a cometer errores con los cuales son estigmatizados por la sociedad.
2: Sí, interesante. Eh, yo, gracias al Señor, nunca tuve problemas en el tema de alcohol, mucho menos de drogas, pastor fumero. Eh, tuve padres que me enseñaron el camino pues, correcto en este sentido, ¿verdad? Y me acompañaron en este, en este andar. Sin embargo, sí tengo muchos amigos, tengo muchas personas conocidas que han pasado momentos difíciles. Yo le comentaba a usted de pues, una familia que eh, su hijo ha entrado pues, en una situación muy caótica ¿verdad? durante esta pandemia. Eh, un día de esto salió corriendo desnudo y entró en una de las calles, se metió a una casa de una de las colonias de él y asustó mucho a la señora que vivía ahí sola, por cierto. ¿verdad? Y se creó un caos en ese momento, ¿verdad? Claro, después de una sobredosis. ¿Cuáles son esos primeros pasos, esas primeras señales eh, de una persona que está cayendo en una adicción, Pastor Fomero, para que lo entendamos? A los que de repente no tenemos el conocimiento en este sentido, Pastor Fomero. Bueno, hay
1: un, cambio, hay un cambio radical de comportamiento, se encierra mucho, se bueno, es que la reacción depende del temperamento y del trasfondo de la persona. Okay. usan droga porque están frustrados otros porque son inducidos otros porque quieren evadir una realidad, otros porque porque eh, viven una, una situación extrema y encuentran un consuelo pero toda droga produce cambio de actitud cambio de carácter, cambio de comportamiento, esta es la señal, ahora claro la reacción está vinculada al tipo de droga y las drogas se clasifican en dos grupos. Las alucinógenas que afectan la percepción y las narcóticas que afectan el comportamiento. Entre las que afectan la percepción tenemos la marihuana, los hongos, la LSD, el recitol, la floricunda, el peyote. Y entre las drogas que afectan el comportamiento tenemos la coca, el crack, la, eh, la, la heroína y muchos fármacos que se venden en la farmacia. Eh, hay fármacos, por ejemplo, para inducir el sueño hipnótico, hay fármacos antidepresivos, hay fármacos anticonvulsivos, en fin, hay una variedad tremenda de, de drogas que producen una variedad tremenda de reacciones y, por lo tanto, los daños pueden di eh, ser diferentes según el tipo de droga que usó. Si el muchacho usa marihuana o alucinógeno, Vamos a encontrar que está distraído, se aísla mucho, desarrolla un carácter un poco eh, fuerte, eh, no se puede concentrar bien, empieza a fracasar en los estudios y hay muchas características. El más importante es cambio en su comportamiento. Cuando hay un cambio de comportamiento, algo está pasando. No tiene que usar droga, ojo, puede ser que tenga un problema sentimental Puede ser que tenga una depresión, pero el cambio de actitud o el cambio de comportamiento indican que hay algo que, está, que no anda bien. Y hay que investigar porque no necesariamente el cambio de actitud o cambio de carácter indica que consume drogas, simplemente indica que tiene una crisis o que está usando algo que le induce a actuar de esa manera.
0: En, en esta estación que hemos vivido, eh, Pastor Mario Fumero, los padres en general han tenido un desafío el desafío de que uno de los mayores entretenimientos si le podríamos llamar de nuestros niños y jóvenes es estar eh, pegados a un aparato eh, tecnológico y eso también se convierte en una adicción sí. ¿será que nosotros tenemos como padres, digo porque ambos nosotros somos papás de niños eh, que están en este proceso porque empiezan a temprana edad a estar pegados en aparatos y, y el desafío de todos los días, tú sabes Raúl, de tener que distraerlo y buscar formas de, de sacarlo de ese asunto. Eh, sí. ¿Será que los padres tenemos que tomar importancia de esto en relación a que a muchos especialistas eh, lo consideran también una adicción?
1: Mira, lo que pasa es que el sistema educativo occidental, o sea, el sistema educativo de los países eh, de América Latina, de Estados Unidos y de, y, de, y de Europa, es un sistema muy liberal. Se protege mucho al niño, se le da mucho derecho, mucha libertad. Y los padres descuidan mucho el, el definir desde que es pequeño la regla del juego. Y eso hace que el niño sea muy vulnerable a las influencias externas. Esto no ocurre en las culturas orientales, ni ocurre en la cultura judía, ni la cultura eh, árabe, ni en la cultura china, ni la cultura coreana, porque desde que el niño es pequeño, los padres definen las reglas del juego desde que tiene meses de nacido. Ahora bien, cuando los padres no establecen pautas claras en los primeros seis años de vida, es cuando dejan la puerta abierta para que las influencias externas pues afecten el comportamiento de los hijos. Y uno de los errores más grandes de los padres modernos es entretener a sus hijos cuando son pequeños, dándole una tableta, dándole un celular, dándole Internet, porque ahí se cumple no la profecía, sino la sabiduría de Albert Einstein, que abrió una generación dominada por la tecnología que forjará a una pila de idiotas. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Una generación de, de niños idiotizados porque los padres, para no trabajar con ellos y dedicarle tiempo porque están afanados en lo material, le dan un objeto que los entretenga para librarse ellos de la responsabilidad de forjar los valores o los principios del reino dentro de la estructura familiar. Quiere decir que el problema número uno está en que no hemos definido muy bien los principios de Deuteronomio, capítulo 6, cuando habla que instruya al niño en, el, en la mañana, en la tarde, en la noche, y, y ata estas palabras en su corazón, en su mente, en el diario. De vivir. Y eso no ocurre, tristemente, en los hogares de los cristianos. Y si no ocurre en los hogares de los cristianos, ¿qué podemos esperar de los hogares que no son cristianos?
2: Y Pastor Fumero, ahorita se viene ya el feriado de vacaciones de verano, le llamo yo. Algunos le llaman, pues, la Semana Santa, ¿verdad? Termina siendo... Yo le, yo le, llamo, la, yo le llamo
1: la Semana Sángara.
2: <risa> bueno, ahí nos pusimos de acuerdo. Y, y, y se venderán millones de litros de cerveza y de guaro y de alcohol, de lo que usted quiera. Aunque ya indirectamente nos han vendido millones de litros también de alcohol para usarlo en las manos, y <ríe> mis manos están alcoholizadas prácticamente, ¿verdad? De tanto gel que uno utiliza, pero pastor, eh, fuera de broma, como decimos, le comento que desde hace algunos años, en Estados Unidos, cuando viene el Spring Break, ahorita también allá, ¿verdad? Este feriado de verano que se dan algunos días, y los universitarios salen a vacacionar, muchos hoteles... Muchos hoteles donde los eh, veraneantes universitarios van tienen que decirle a los eh, hospedantes, bueno, aquí le vamos a dar nuestra habitación, pero esa habitación solo tiene una cama. Sacaron refrigeradora, televisor, sacaron todo doctor fumero porque al consumir drogas y alcohol, los muchachos tiran a las piscinas, los televisores hacen desastre y esto viene desde hace muchos años. Así que los hoteles han tomado este nuevo formato, y no digamos en esta pandemia que ha ocurrido también lo mismo, de sacar todas las habitaciones y solo dejarles una cama a los muchachos por la locura que, que provoca el tema de las drogas eh, y este rollo, ¿verdad? Con el spring break. Y bueno, aquí en otros países en Latinoamérica también, el consumo de cerveza en este tiempo. Pastor Fumero, ¿cómo fomentamos una cultura, eh, pues, de, de no consumo alcohólico? ¿Cómo podría decirle? ¿Cómo contrarrestar esta cultura alcohólica que tenemos en América Latina, en Estados Unidos, en el mundo? Hijo mío,
1: como va la corriente de la corrupción, no podemos luchar contra lo que ya está. No solamente es el problema del alcoholismo, la droga. Hemos convertido la, la Semana Santa en una semana carnal. Hemos perdido el concepto de todo lo que es el cristianismo. No solamente en, en el... En, en, en el argot popular, sino eclesiásticamente la iglesia ha perdido todos sus valores a tal grado que hasta los pastores se van de vacaciones. Y hay iglesias que ponen rótulos, semana de vacaciones no hay culto y los llevan a la playa. Eh, esto quiere decir que hemos perdido la esencia y nos hemos quedado nada más que con, que, que con, con la sobra, con lo que el mundo da. Mire, Estamos en una crisis de valores y de decadencia espiritual tremenda. Y yo sostengo una teoría. No una teoría. Pero bueno. Yo la voy a poner como teoría. Para que no se asusten. Yo creo que el cristianismo va a entrar en crisis. O ya está en crisis. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Hallará fe en la tierra? Fue la pregunta. Y la respuesta la encontramos en Mateo 24, 22. Si aquellos días no fueran acortados, ni aún los escogidos serían salvos. Quiere decir que la decadencia social, moral que va a tener el mundo, también va a afectar a la iglesia a tal grado que la Biblia habla de un remanente. Y yo creo que se avecinan tiempos muy duros para los que en realidad quieran ser verdaderamente cristianos, porque habrán cristianos y cristinos. Eh, si tú analizas muy bien el panorama de la iglesia, hay más crecimiento de los gnósticos y de los ateos que de los cristianos. Las iglesias en los países industrializados están menguando. Muchas iglesias en Europa ya se han convertido en monumentos, en, en, en lugares vacíos. En América Latina la iglesia se ha convertido en un mercado. En Estados Unidos, la iglesia se ha convertido en, bueno, queda un remanente muy poco de personas que defiendan la verdad. Si yo analizo la condición espiritual de la sociedad a la luz de la palabra de Dios, según Mateo capítulo 24, versículo 37. Lo que está pasando hoy con la Semana Santa que se ha paganizado y la Navidad que también se ha paganizado organizado y mundanalizado. Encontramos lo que dice la palabra cuando dice como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que la gente solo pensaba en comer, beber y darse en casamiento. Yo creo que eh, la, tristemente la Iglesia ha perdido sus valores. Sus valores. Y hemos introducido eh, los valores del, del reino de este siglo. Por lo tanto, yo creo que eh, recuperar lo que hemos perdido y volver a un cristianismo primitivo, para mí, para mí, se, se, se va a ser imposible. Y los que quieran conservar los principios sólidos de la fe tienen que enfrentarse a tres consecuencias: uno, la oposición de los cristianos que andan detrás de la ambición, dos, el peligro de la religión del nuevo orden mundial, y tres, la persecución por las nuevas leyes que van a legalizar todo lo inmoral como moral y predicar contra lo moral, hecho, contra lo inmoral hecho moral, traerá consecuencias de cárcel y persecución a los que se mantengan firme en la doctrina cristiana. Incluso para contarte, ya están haciendo una Biblia al estilo de los gays, donde uh -huh. eliminan pasajes, y renuevan actitudes que apoyan los movimientos LGTB a nivel mundial. Y no dudo que aunque Honduras tiene una posición muy definida en cuanto al matrimonio, eh, USAID, la directora mundial de USAID, es transgénero. Y por lo tanto, ella ha dicho públicamente que las condiciones de ayuda para los países del tercer mundo está condicionada a que acepten los derechos de los movimientos LGTB y de la ideología del género. Por lo tanto, eh, ya en Nueva York se aprobó una ley que cuando el niño nace, los padres deben registrarlo como el sexo neutro. O sea, no permitir que los padres decidan el sexo del niño, aunque haya nacido hombre o mujer. Ese es el panorama que tenemos delante. Entonces la pregunta es, ¿podremos nosotros restaurar los valores perdidos en un mundo en decadencia y que proféticamente va hacia, hacia los tiempos de Noé? Esa es la pregunta que os hago.
0: Pastor Mario, sin duda, eh, eh, todo lo que usted ha planteado es algo que hemos venido nosotros eh, desarrollando en algunos programas eh, con mi amigo Raúl. Y sin duda eh, le voy a contar que por influencia suya, soy seguidor del doctor César Vidal y de hecho estoy en unas clases con el doctor César Vidal de, de Un Mundo que Cambia. Pero todo lo que usted ha dicho tiene que ver mucho con la iglesia. Ahora, en nuestro país nos enfrentamos a una realidad, Pastor Mario. Yo sé que esto es muy amplio, pero, pero, pero no quisiera pasar por alto el hecho de tener la oportunidad de tenerlo aquí. ¿Qué posición debemos tomar la iglesia? Pero cuando digo la iglesia me refiero a nosotros los creyentes, no a nombres específicos. En un país en esa decadencia moral, como usted la, la ha apuntado, que sin duda pues, tenemos que reconocerlo, cuando estamos de cara a procesos cruciales en la política en nuestro país. ¿Qué mensaje le merece para todos aquellos que queremos una mejor Honduras y que a veces se ve como lejano este asunto?
1: Mira, al entrar a la Honduras eh, políticamente es un caos. No ahora. El caos viene de tiempo. Se compran los votos, se compra la conciencia. Aquí todo se vende, todo se vende. Y, pero yo puedo analizar cuál debe ser la actitud de la iglesia apoyándome en el libro de los hechos. Hay dos preguntas que yo quiero hacer. Primero, cuando la iglesia de los hechos predicaba, ¿qué tipo de gobierno había y qué tipo de leyes existían? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, entonces, ¿cuál fue la actitud de la iglesia frente a ese imperio romano que era una dictadura del emperador y a esas leyes romanas que apoyaban la pena de muerte, la esclavitud, la injusticia, la discriminación y las castas sociales? Bien, la iglesia no trató de cambiar el sistema. Porque no podemos cambiar el sistema si no cambiamos al hombre. Esto es principio teológico fundamental de todas las iglesias. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Transformar al hombre. Y la influencia del hombre transformó el sistema. Quiere decir que a la iglesia primitiva le tomó 300 años. Bueno, 290 años impactar el imperio romano. Y así todo, aunque lo impactó con el edicto de tolerancia de en el 313, después no pudo evitar que las influencias del paganismo romano que se cristianizó sin pasar por una experiencia profunda volviera a contaminar al cristianismo puro para convertirlo en un cristianismo diluido que se convirtió en catolicismo romano. Entonces, la experiencia no, nos lleva a que la visión de la iglesia es transformar al hombre. Porque es imposible transformar el sistema si no transformamos primero al hombre. Por lo tanto, la iglesia apostólica se enfocó en cambiar al hombre y no luchar contra el sistema. Entonces, hoy en día, ¿cómo yo puedo cambiar una sociedad podrida, corrupta como la hondureña? hay que cambiar al hombre ahora, ¿cuál es la raíz de los problemas como democracia o como iglesia que tenemos hoy en día? el décimo más codiciar en la codicia se encierran los otros nueve mandamientos entonces la codicia produce un hijo que se convierte en un fenómeno este hijo se llama ambición. Y mientras la codicia y la ambición dominen el corazón del hombre, no podremos sanar una sociedad podrida. Y si voy a escoger entre todos los candidatos a puestos políticos, yo os pregunto, dígame uno que no esté dominado por la codicia. Además, estoy, acabo de escribir unos artículos para la tribuna que se llaman los peligros de la democracia. La democracia es el mejor sistema de gobierno, pero se convierte en el más vulnerable. ¿Por qué razón? Porque la democracia nuestra, uno, tiene el peligro de que un poder absorba a los otros dos. Dos, tiene el peligro de que con el dinero se compre la conciencia por medio de la publicidad para dar falsa imagen de hombres que no son lo que dicen que son. Tres, porque con el dinero se compran votos y los narcotraficantes y los poderes dominantes pueden poner personas claves, financiarla, para que puedan ocupar puestos y proteger sus intereses. Y tres, que es el peor de todo, y el que en Honduras, es la promoción de la, de, la divers, de la división. ¿Por qué? Porque ya lo dijo eh, cierto escritor, que cuando quiera tener el poder, lo único que tiene que hacer es dividir. Eso lo dijo un gran escritor en hace unos cuantos años, ¿verdad? Eh, y Cristo dijo, todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. Pregunto, ¿cómo en Honduras podremos tener una democracia funcional cuando estamos tan divididos, tan corruptos y sin valores concretos en nuestro estilo de vida? Y lo peor de todo, ojo, ¿qué está haciendo la iglesia por predicar un mensaje en donde destierre del corazón del hombre el egoísmo que genera la ambición y lo lleva a la codicia? Entonces, yo creo que aquí tenemos un trabajo pastoral muy grande porque, tristemente, la codicia no es un problema político, tristemente está dentro de las iglesias con la teología de la prosperidad y con la teología de convertir las iglesias en mercado todo se vende, todo se compra y mientras estemos con esta corriente de ambición y codicia difícilmente podremos convertir al mundo hacia un evangelio de compromiso y de entrega mira yo estoy empezando un instituto bíblico técnico el día sí. 12 y no encuentro jóvenes que quieran servir a Dios para prepararse internamente. ¿Por qué? Porque están dominados por las redes sociales, por la ambición, por los estudios, por la prosperidad, por la voz por todo están dominados. Entonces, ¿cuál es el futuro de la Iglesia? Si no, de, de todo. Este es el problema número uno. La política que vive Honduras no es nada más que el efecto de la codicia que hay engendrada en el corazón del hombre. Y la Iglesia es la única que puede erradicar esa codicia, llevando al hombre a una experiencia con Dios bien profunda.
2: Por eso, por eso hablábamos, Pastor Fomero, cómo conectarnos. O sea, será que hemos estado dando mal el mensaje? Será que no nos hemos dado a entender el llamado a, del Señor siempre fue a que fuéramos entendidos en los tiempos en que estamos viviendo, como los hijos. Y... ¿Es que hemos... Hemos
1: fabricado, hemos fabricado un mensaje y una teología al gusto del cliente.
2: Ah, okay. Y
1: queremos engordar las iglesias, aunque para hacerlo tengamos que acudir a herramientas ilícitas, pero atractivas. Por ejemplo,
2: Interesante.
1: Yo un ejemplo, yo pongo en un local, venga iglesia cristiana, venga para parar de sufrir y ser rico, se me llena. ¿Quién no quiere ser rico y quién no quiere dejar de sufrir? Sí. Dime, ¿quién? Yo mismo quiero ser rico y dejar de sufrir. Pero pongo <ríe> un rostro afuera que diga, venga a la iglesia a negarse a sí mismo, a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. <ríe> ¿Quién me entra? ¿Y, y, y, ¿Y qué es el evangelio? El evangelio no es una persuasión, es una confrontación. Pero lo hemos adaptado. Oh, wow. Sí, lo sí. adaptado a, levanta la mano y el Señor te va a bendecir ese es el mensaje entonces como sí. dice, de tal palo, tal esquilla o sea,
2: dime qué evangelio recibiste y te diré que el cárcel de cristiano entonces hemos jugado con las nuevas generaciones con respecto al, a la verdadera esencia del evangelio y los hemos entretenido más que entrenado y sus convicciones han sido realmente demasiado débiles porque les hemos puesto un panorama muy diferente al que el Señor nos enseñó hablando de adicciones a la droga en la parte positiva ya de una adicción eh, recuerdo la canción de Carmen ¿verdad? adicto a Jesús, decía adictos a Jesús, verdad adictos a su evangelio al mensaje, yo creo que no le hemos enseñado a las nuevas generaciones a ser eh, relevantes con respecto al mensaje de Jesús, sino que le hemos enseñado que ir a la iglesia y seguir una religión es lo importante, decía el teólogo Karl Barth, eh, Pastor Comero que todo cristiano debería tener en una mano la Biblia y en, el otra, en la otra mano el periódico del día o sea, entendidos en lo que está sucediendo en el contexto y preparar nuestras generaciones yo pienso en mi hijo de ocho años, Pastor Romero yo le oro al Señor todos los días Señor, enséñale a mi hijo a ser relevante con su generación con sus amiguitos, ahí en su entorno así como mi papá me lo enseñó a mí que yo se lo pueda transmitir a mi hijo, ¿cómo hacer eso, Pastor Fomero?
1: Mira, solamente hay una forma eh, el evangelio que predicamos no puede ser persuasivo ni entretenido, tiene que ser confrontativo y duro. Si alguien me encuentra un texto en la Biblia que apoye el llamamiento persuasivo, entonces yo, no voy a, yo, yo me voy a convertir de nuevo. Pero todo el llamamiento de Jesucristo era impositivo. E imperativo cuando llamó a Mateo no le dijo Mateo si deja la meta y si me sigue te voy a hacer esto te voy a dar lo otro cuando llamó a Pedro no le ofreció un trabajo no le dijo Pedro deja de pescar que te voy a dar una ayuda económica para que vengas y me sirva y cuando los tres jóvenes fueron a ver a Jesús uno tenía una excusa el otro le puso tiempo y a los dos le dijo, a uno le dijo, deja que los muertos enterren a los muertos, le, ni le deba enterrar a la mamá. Y al otro le dijo, eh, ninguno que pone su mano en el arado mira para atrás. Y al rico que le quería servir, que era una oportunidad tremenda de prosperidad, porque imagínate que venga un hombre rico y me diga, Mario, quiero ser su discípulo. Aleluya, qué bendición. Con dinero que tiene me va a financiar los proyectos. Yo le diría así, vente, vente. Y hasta lo visitaría más y le daría cobertura especial. Cuando viene aquel joven rico, señor, te quiero servir. Magnífico, guarda los mandamientos. Todos los mandamientos guardo. Bueno, pues una cosa. Ve, vende todo lo que tiene. Dale a los pobres y después ven y siguen. Y los discípulos se frustraron. Mira, aquí tenemos tan poco dinero en el arca, ni para comprar pan y peces para la gente tenemos. Y este despide a ese con tanto pisto.
2: Interesante conversación con el pastor Mario Fumero. Pues oh, sí, aquí lo tenemos ya de nuevo. Continúe.
1: No, entonces, entonces quiere decir que que cuando mandó al, al rico a venderlo todo para seguirle lo que estaba echándose a Jesús, es una carga más ¿no? para mantenerlo no a 12 sino a 13, que no tenían nada y lo dejaron todo. Quiere decir que si predicamos un evangelio radical, entonces podremos tener calidad. La calidad depende de lo radical y lo radical depende de la decisión que tomamos por lo tanto no encuentro base para seguir predicando un evangelio persuasivo atractivo y entretenido pero esta es la realidad wow. que vivimos ahora
2: interesantísimo y de saber Luis que China tendrá la mayor cantidad de cristianos en el mundo en el año 2025 se está mencionando ¿Y cómo lo han hecho? Trabajando sus convicciones, Pastor Mario, Luis. Repíteme, sí, no, ¿qué es. país Kenya, no? China.
1: China, ¿tendrá que.
2: Una de las, de las mayores cantidades de cristianos en el mundo, siendo un país comunista, ¿verdad?
1: Bueno, es que los mejores cristianos están donde hay opresión.
2: <risa>
1: ¿Por qué? Porque mira... Si para ser cristiano tengo que sufrir consecuencias y soy cristiano, es porque estoy dispuesto a pagar el precio. Pero si wow. para ser cristiano voy a prosperar y ser reconocido y convertirme en apóstol, me hago cristiano enseguida. Si aquí los cristianos fueran perseguidos por su fe, tú descubrirías quién es quién. Porque la, el, el, dice la palabra que el fuego de las pruebas es la que nos prueba. Si la obra que nosotros hemos hecho o somos, es de ojo, paja o jarasca se quemará, pero el que está forjado con fuego perdurará y la vida cristiana tiene que pasar por el fuego de las pruebas, porque el evangelio envuelve el sufrimiento si no le antes las epístolas paulinas eh, las credenciales del apóstol bíblico, ¿cuál era? azotado, perseguido ultrajado, eh, etcétera etcétera, etcétera ¿Cuáles son las señales de los apóstoles modernos? Buen carro, buen dinero, título, reconocimiento, posición, hotel de cinco estrellas, secretaria privada, pedir audiencia. Hay diferencia. Hay muchos conceptos que están errados y, y, y voy a tener que ir, que ir porque tengo que salir. Pero mira, cuando querramos entender el concepto correcto de lo que es una iglesia y un pastor, simplemente analicemos qué es un pastor un natural es uno que está en medio del rebaño, que huele a oveja que anda con las ovejas, que defiende a las ovejas y las ovejas a cambio, cuando viene el invierno, le dan la lana. Pero aquí tenemos pastores que le quitan la lana en el invierno para vivir bien ellos y dejan las ovejas al campo abierto que se la comen los lobos. Y si uno deja quiere hablar con el pastor, tiene que pedir la audiencia. Hombre, hay cosas absurdas en el concepto del pastorado. El pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí o no? El pastor tiene sí. que estar en medio del rebaño. Uh -huh. El pastor tiene que comer oveja. Y el pastor tiene que dar ejemplo. Como dice Pablo, ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Una vez me encontré es... un hermano que era un poco pobre, pero comiendo en un hotel, en un restaurante rico. Y digo, hermano, ¿y por qué usted gasta tanto si vive con tanta necesidad? Ah, porque el pastor también lo hace y ejemplo me ha dado. Por eso
0: esta tarde entré, entré a este programa, Pastor Mario, con esa frase que mencioné. Los creyentes no fuimos llamados a desarrollar el paraíso en la tierra, sino a proclamar la verdad de Cristo. Y usted pues, lo ha afirmado a través de toda esta disertación. Y realmente agradecemos su tiempo, sabemos que tiene otras ocupaciones, pero no quiero pasar por alto. Pastor Mario, usted a lo largo del tiempo en nuestro país, eh, a través de ese ministerio que ha desarrollado ese llamado de Dios... ...ha rescatado a muchas personas de, de, de ese lugar de la droga, del alcohol... ...incluso muchos pastores, muchos, incluso pastores reconocidos hoy día... ...Raúl, sí. ¿por qué no decirlo? Creo que en algún momento hasta el pastor René Peñalba... ...fue parte de ese proceso de mentoría del pastor Fumero, entre otros... ...que hoy son líderes destacados y muchos otros que quizá no son líderes... ...muchos otros que quizá no son cristianos... ...pero que, como bien lo dijo el pastor Mario al inicio de esta entrevista... ...él fue llamado a hacer una misión, la ha desarrollado... Pero hoy día no es la excepción. El Proyecto Victoria sigue haciendo esa gran labor. Pastor Mario, ¿cómo nuestro auditorio, nuestra gente, nosotros mismos, nos podemos sumar al Proyecto Victoria? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la ruta hacia poder apoyar este, este proyecto que sin duda está cambiando vidas y familias en nuestro país?
1: Mira, que llamen a las oficinas, anoten el número 2230-3601, 2230-3601. Y también le doy una página web donde todos los días publico un artículo contra la apostasía. Todos los días. No son míos, okay. algunos son de otras personas. Se llama contra la www.contralapostasía.com. Todo junto. www.contralapostasía.com. O pone en Google contra la apostasía y ahí le va a aparecer todo. Y también tengo en mi Facebook de Mario Fumero. Una, una parte que se llama comunidad terapéutica proyecto Victoria donde damos toda la información y ahorita mismo nosotros estamos ya preparando un instituto bíblico si no aparecen jóvenes de las iglesias que quieran servir vamos a escoger a los jóvenes que están aquí para prepararlos para el ministerio porque el otro día Dios puso en mi corazón esto si no aparecen cristianos que quieran servir a Dios Dios me ha mandado aquí drogadictos, maderos, alcohólicos, pandilleros, ladrones, y entonces Dios me dio un texto que está en la Biblia, cuando Dios le habló, eh, habló, el rey David era perseguido por Saúl para matarlo y se escondió en, la en, en una cueva, y entonces llegaron a él 400 hombres, y dice la vida que eran desahuciados, angustiados, endeudados, desesperados y afligidos, y con esos que era la escoria de Israel, formó un ejército de 400 hombres, con lo cual reinó y gobernó a Israel. Yo creo que Dios escoge lo necio, lo débil, lo menospreciado, para deshacer lo que es. Por lo tanto, tenemos que preparar gente que estén dispuestas a sufrir y no a vivir bien del Evangelio.
2: Yo, yo siempre tengo una preguntita Pastor Fomero, siempre he tenido una preguntita. ¿Ustedes capacitan a líderes de jóvenes de iglesia, pastores de jóvenes en el área de pues, prevención de drogas, consejería? Porque tengo amigos que me han hecho esa pregunta. Estamos teniendo muchos casos y necesitamos es que, ser consejeros, acompañantes.
1: Lo que yo quiero preparar son jóvenes que estén internados por dos años y por trimestre para formar el carácter. No creo, creo en la formación intelectual a distancia pero no creo en la formación del carácter a distancia.
2: Ah, ok. <risas> o sea, creo que el
1: buen mecánico se hace al lado de un mecánico. El sí. buen carpintero se hace al lado de un carpintero. El buen discípulo se hace al lado de un maestro. El conocimiento es bueno, pero la vivencia es mucho mejor, porque la vivencia es que se forma el carácter. Y Jesús... Tuvo a sus discípulos 12 años, no para enseñarle teología, sino para formarle el carácter. Y después de tres años, algunos todavía le quedaron crudos.
2: <risa> cierto. Bueno. Muy cierto. Muchas gracias, Pastor Fumero, por el tiempo que nos gracias. regaló.